2: Vous écoutez
3: RMC.
4: RMC, 9h30, midi. Les grandes gueules du
2: sport
4: Jean-Christophe Drouet 11h06 de retour dans les grandes gueules du sport Merci beaucoup de votre fidélité Vous êtes très nombreux à nous écouter en podcast Donc n'hésitez pas, nous avons parlé de Bappé, de Gattuso De Carlos Alcaraz, des filles du biathlon Vous pouvez aller réécouter tout ça En podcast, toujours avec Marc Madiot Pascal Duprat, Julien Beneteau Christophe Cessieux Nous allons parler des coachs, des sélectionneurs Qui refusent, qui évitent les questions Des journalistes, un coach doit-il parler Nous doit-il des explications On ouvre le débat dans quelques minutes. 11h30, le débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir débattre. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, très compliqué à trouver, euh, le débat caché. Il y avait une petite idée comme ça, euh, euh, Julien
5: moi je pensais que tu allais me faire un truc sur Tiger Woods et le fait qu'il qu a abandonné
4: et eh oui. euh, voilà, mais... le fabuleux tournoi du Genesis Invitational, voilà, c'est ce week-end. Que tu
5: suis, évidemment.
4: Bah, évidemment, je suis. Demain, d'ailleurs, le podcast ah, Golf, le Practice bah, oui. RMC, on reviendra sur cet abandon de, de Tiger Woods. Et sachez qu'on vous prépare une énorme surprise car Mathieu Pavon sera notre invité exceptionnel dans une semaine. Voilà, c'est à retrouver tous les lundis. Mais c'est pas Tiger Woods, non, c'est encore plus introuvable que ça. Je laisse un petit peu de suspense Et puis 11h45 C'était mieux avant Le bonbon nostalgique de Christophe Sessieux Spécial JO en 2024 Christophe, c'est quoi le bonbon aujourd'hui
6: On remonte, on remonte le temps On est parti de 1924 On est allé en 1936 Là, on va aller en 1948 Les, les premiers Jeux de, de l'après-guerre Et on va s'intéresser à une championne quasiment oubliée Si je vous dis Micheline Ostermeyer Ça évoque quoi pour vous Mais le nom dit quelque ah, chose
3: Championne hein. olympique Oui, championne olympique De, disque, de, quoi de
6: disque Ouais, pas okay. mal et pas que. Elle a fait des chansons. <rire> pas, que de non, pas que des disques. Non, pas que disques. Ah, la disques. natation aussi, non, non Non, non, quand même pas. Lanceuse de poids, lanceuse de disques elle faisait aussi euh, de la hauteur. Elle faisait tout. Et en plus, c'était une virtuose au piano. Et je vais vous raconter son histoire tout à l'heure. Elle
4: faisait des disques.
1: Euh, ah, ah, disques ah, ah, Stade. Elle faisait des, des disques, disques dans un studio. Ah, oui. Oui, <rire> bravo.
4: L'humour avant tout hein, dans cette émission. Merci beaucoup Christophe. Ce sera donc dans une demi-heure maintenant pour. avec Stéphane Brun. C'est possible, ouais. Ouais. ou c'est l'inverse Mais en tout cas il <rire> y a eu un mélange qui s'est pas bien passé Luis Fernandez a dit un jour Le succès n'a pas besoin d'expliquer <rire> Ça fait rire Pascal Quand je cite les grands auteurs <rire> ouais. Le succès n'a pas besoin d'explication L'échec n'admet pas de justification
1: RMC, là les grandes gueules du sport. Passent la seconde. À un moment donné, les Saint-Grégère. On est des Gaulois. Je n'ai rien compris. C'est pas la théorie de Darwin pour survivre. C'est pas les espèces les plus fortes, mais intelligentes qui survivent. C'est celles qui s'adaptent. Non, moi non plus, j'ai rien compris.
2: are you here tonight?
1: Très bien.
7: Respect. du haut
2: Adversaire
7: tous les forts. Et très respectable sur le terrain. Pourquoi
2: Parce que c'est le football. Non pas C'est pas le basket. Je sais, je sais, c'est le football. 2-0 pour l'équipe de France et qu'on ramène l'euro et qu'on reprenne celle de l'Espagne de l'Espagne Non, plus, j'ai rien compris. De l'équipe de l'Euro 2000 il y a.. Il y a il y a 4 ans et qu'on la reprenne. Et effectivement qu'on la reprenne J'avais pas compris ça comme ça Mais allez en France
0: vous vous
5: souvenez pas de cet extrait C'était une supportrice de
4: l'équipe de France interrogée à un bu. micro d'un journaliste un peu difficile au début <rire> Enfin... À mon avis, l'animation ça sera pas pour elle mais euh, bon, on l'embrasse évidemment Chien, Allez la France, c'est pas grave. Euh, c'est le passage obligé pour tout entraîneur ou sélectionneur les conférences de presse, certains jouent le jeu, d'autres préfèrent esquiver les réponses à l'image depuis quelques semaines de Louis Cédriket, l'entraîneur du PSG qui goûte peu aux journalistes ou encore Fabien Galtier le sélectionneur du 15 de France. Une attitude un peu désinvolte qui fait parfois grincer des dents. Nous ouvrons le débat dans les GG avec un entraîneur Pascal Duprin, un sélectionneur Julien Benedetto de l'équipe de France de tennis féminin et Marc Madio, patron du une équipe cycliste, la musique qui fout les jetons et cette question. Les entraîneurs nous doivent-ils des explications Oui ou non Et on a aussi besoin d'avoir un journaliste. Très parce que lui veut des explications à chaque fois. Christophe Sessio, oui ou non Évidemment qu'ils doivent des explications. et doivent arrêter de nous prendre pour des imbéciles surtout. Ok. Ça c'est différent. <rire> non. Ça c'est différent. Bah, on va en débattre. Julien Benetto. Pas forcément. Pas forcément. Marc Madiot. Oui. Et non.
3: <rire>
4: ah Merci Denis Charvet. Pascal Duprat. On a le droit, ah ça Oui. Non, non, on n'a pas non. le droit de faire ça. Non, non mais on le prend. Oui, bien sûr. sûr. <rire> Pascal, c'est quoi, toi non non, non non, non, non. Non, pas d'explication. Euh, Je m'en serais douté. Avant de débattre, on va retrouver l'un de nos suiveurs du 15 de France, Julien Landry. Salut, Julien. Salut, JC. Salut, les grandes gueules. Prenons avec toi, évidemment, l'exemple de Fabien Galtier. C'est le plus récent depuis le début du tournoi Destination. Sa communication laisse un peu
0: voire vraiment perplexe. <rire> ouais, et on pourrait même remonter à plus loin, J.C. Nous oui. sommes toujours en attente d'explications franches sur la défaite en quart de finale contre l'Afrique du Sud. Non, pas vrai, on doit ça. toujours ça, se contenter vrai. de ces fameuses datas sur les potentiels non. points marqués où je suis Tout responsable, Starfire, je reprendrai la même stratégie. Une ben absence voilà. de remise Best en situation. question qui crispe comme l'ancien sélectionneur Pierre Berbizier. Le problème, c'est effectivement faire à un moment le, le bilan, mais quelque part, j'ai l'impression que ça, ça gagne les joueurs, ne donnant pas de réponse. Ce que je vous disais tout à l'heure, on rentre sur un terrain en ayant préparé des réponses, et j'ai l'impression que même les joueurs sont à l'état de questionnement, je, je me répète. Il aurait été bon de, de faire un bilan après la Coupe du Monde. Une frustration qui s'est accentuée après l'humiliation irlandaise à Marseille où les Bleus ont été dépassés et où Fabien Galtier s'est plongé dans de grands silences après le match et dans des analyses loin d'être très profondes.
1: On peut dire que c'est une défaite. Donc une défaite pour ouvrir le tournoi, c'est pas positif. Donc c'est une défaite avec tout ce qu'elle son lot de charges négatives qu'elle porte avec elle. Donc oui, on a perdu au Stade de Vélodrome pour notre premier match, la première mi-temps, difficile aussi puisqu'on a joué à 14 très très vite, très très vite on a compris que le match se rejouera à 14, un premier carton jaune puis un deuxième, ça nous a amené à le dur très vite.
0: Et après l'Écosse, on a basculé dans un monde, un autre monde, celui des Bisounours, où tout était parfait, refusant aussi d'admettre les lacunes de son équipe. Honnêtement, le contenu, quand
1: vous gagnez en Écosse avec 4 points de d'écart, pour moi ça me va. Vu le niveau de l'équipe écossaise en ce moment, vu le contexte dans lequel on est, je vais pas m'apesantir et être redondant. Je trouve que c'est parfait, le contenu est parfait. Depuis 4 ans, je vous dis, on n'est pas là pour faire des démonstrations, on est là pour
0: représenter et pour gagner les matchs. On aimerait pourtant des démonstrations. C'est vite oublié la victoire en Écosse bonifiée il y a deux ans. Les 50 points en Angleterre, la son dernière. Il est loin le temps où le sélectionneur développait son projet de jeu lors de deux masterclass chez nos amis de Canal+. Il s'est enfermé dans une communication minimaliste, comme à la fin de son aventure à Montpellier ou à Toulon en espérant pour lui une issue différente.
4: Merci beaucoup Julien Landry pour ces précisions. Les entraîneurs nous doivent-ils des explications Le 32-16, le hashtag RMC l'application RMC Direct Studio. Julien Beneteau était prêt à bondir dès les premiers mots de Julien Landry. Vas-y Julien, <rire> tu commences. Mais non, parce qu'en en
5: fait, sur le, euh, la Coupe du Monde, il le dit. Si je dois, Les datas, les trucs, si je dois refaire le, 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 les choses, je referai la même chose c'est une forme de communication et de bilan, etc. Sauf que ça ne plaît pas aux journalistes et à... On va dire au microcosme du rugby français, qui est un peu anti-galtier. À, à et aux supporters français. Et à ce parce on n'est que là. le relais des, et, des supporters. Quand tu vas dans que... les stades,
6: Julien, quand tu vas dans les stades, les, les jeunes, les, les supporters te disent on ne comprend pas pourquoi Galtier ne nous a pas expliqué pourquoi on avait perdu et comment on avait perdu. Mais parce mais... c'est pas les y a... journalistes
5: contre les, mais, contre les mais entraîneurs mais ou les C'est de... la il n'y a pas de réponse rationnelle Ils ont perdu d'un point contre les tenants du titre qui ont gagné la Coupe. Du monde juste derrière, dans des conditions où ils sont parvenus sur l'arbitrage, voilà, il n'avait il pas son ouvreur avec qui il a construit son mandat qui était blessé. Euh, Dupont était diminué. Dupont était diminué, et quand on parle de décision. Oui, quand explications, tu lui poses la question, est-ce qu'il fallait que, est -ce que... que Dupont joue euh... Mais lui, avec les informations qu'il a, c'est pour ça que je veux revenir. Les choix qu'il fait, quand on est sélectionnaire On est amené à faire des choix à l'instant T Ces choix, choix découlent Ces choix découlent d'une réflexion Et d'une multitude d'informations Qu'il a en sa possession, qui partage avec son staff Qui fait qu'il fait les choix à l'instant T Mais après avec vous Quand je dis vous, il n'y a aucune condescendance Et, 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 et aucun non, mais mépris débat. Et, et aucun mépris mais dans la relation avec les gens Disons-nous les choses C'est que pour expliquer les choix Il faut expliquer plein de choses De ce qui se passe en interne Donner des informations sur l'état d'un tel, l'état d'un Et peut-être que ça, dans la vie d'un vestiaire et dans, dans, et, et pour préserver les joueurs, on peut pas vous les donner. Ça veut pas dire qu'on le veut pas, mais on ne peut pas. Par contre, ces informations-là font partie du ouais. process dans la décision pour faire le choix. Et je dirais une autre chose sur Galtier. Par rapport à plein d'entraîneurs, Galtier, il fait ses entraînements à ouvert, ses entraînements à haute intensité, ou quand il donne son équipe le jeudi à midi en conférence de presse. L'équipe, elle est connue dès le mardi ou dès le mercredi, les chasubes des, des, des titulaires, les chasubes des remplaçants. Jamais il vous l'a fait à l'envers, auprès des journalistes ou vis-à-vis -vis de l'équipe adverse. Il, il, il s'en cache pas, il s'en prive pas. C'est juste que parfois, par rapport à Enrique on va revenir, à Galtier, il y a trop de conférences de presse, surtout au foot où ils ont rien à dire il y a, pour répéter des choses, qui, des banalités. Ça ne sert à rien. Et parfois ça. il y a des il y a, il y a des réponses qui ne vous conviennent pas ou qui conviennent pas aux journalistes. Mais il se dit rien dans ses conférences de presse aujourd'hui.
6: Il n'y a plus qu'une seule conférence de presse intéressante. Les... Moi, j ai, j ai, alors je vais pas beaucoup dans les conférences de presse. J'ai été justement, j'étais à Murrayfield samedi oui, dernier. Ça, et je, je, suis finis, à... je,
5: finis, je finis, sur sans ça. Je pense que ça, celle de l'Écosse, là, c'est la conséquence de l'après coupe du monde pour Galtier. C'est qu'il a bien vu qu'il y avait un climat ambiant un peu euh, réfractaire ou négatif vis-à-vis de lui de la part de la presse hostile. et de la part du monde, du, une partie du monde du rugby qui pour moi est injuste par rapport à ce qu'il a fait et par rapport à où il a pris l'équipe de France et lui il doit le ressentir comme ça okay. ils ont perdu en quart d'un point il n'y a pas tout à remettre en cause c'est la parce conséquence d'un désamour
4: avec les journalistes quand si tu te
6: regarde dans les yeux hein, j'étais
5: à 4 mètres de lui et, oui, et il te et
6: dit là, le est contenu est parfait tu as envie de, de prendre ton stylo et de le jeter à la gueule il, te, il se fout de ta gueule il se fout -là, directement de, de ta gueule même. et je pense et que tu le quand pas tu... Christophe <rire> bah, parce qu'il qu y avait un truc il est très costaud non mais franchement c'est non mais voilà la chose est certaine je n'irai plus à une conférence de presse ça n'a aucun intérêt trop que disent les coachs, les entraîneurs et eh bien ça ne sert à rien aujourd'hui, moi je me, je me rappelle quand j'étais jeune journaliste, que j'allais euh, justement euh, dans les conférences de presse euh, de, de l'équipe de France, euh, tu discutais avec les mecs, euh, tu créais des amitiés tu apprenais des choses, ils t'expliquaient leur métier ils t'expliquaient leur façon de faire, ouais c'était pas pareil mais ben, c'était mieux, et là en l'occurrence c'était vraiment mieux ah, avant rien. et <rire> les gens et le grand public que découvraient peut-être les que chose. de ce qui se passait aujourd'hui, vous voulez tout fermer vous non, voulez rester va, entre non, vous, non, 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 entre non. 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 Vous, entre vous, vous, la CUB pour avoir un mec de ton équipe, il faut, il faut envoyer 15 miles, mais il faut envoyer des fax, il faut faire le succès. Enfin, oh non, 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 bah, non, non, non c'est pas silence, silence, silence. C'est pas efficace. Retire ce que
4: tu viens de dire. Oui, oui. Regarde, vous inquiétez pas, ce sera coupé en montage, même si on est au direct. Regarde, Christophe ne le pensait absolument pas. Il est dans une, il est dans une compétition. Il est en plein tournoi.
5: Ils sortent d'une, ils ont pris une branlée. Contre l'Irlande au premier match Là il gagne en Écosse ces conférences de presse, c'est à chaud, c'est après un après un peux, match. C'est dur d'analyser. Par contre, tu peux dire, dire la vérité. Mais non, regarde après la tenue de ça. Tu du peux
6: tournoi. dire la vérité. À la fin du tournoi. Mais non, mais à la fin tu, du tournoi. Tu ne prends rien écrit
5: pendant une heure et demie deux heures. Mais ah, tu lui demandes à bilan. Je voulais
6: faire après la Coupe du Monde. On voulait se poser avec lui. Jamais il s'est posé. Il a tout le temps il a des tournées. Les tués. Justement, tu dois profiter. Tu dois profiter d'une victoire, même si elle a été acquise dans la difficulté, pour pour t'asseoir expliquer, de dire voilà, il y a des choses. Ils vont, des choses qui vont pas Mais tu, tu les détailles avec les mecs Autrement, autrement ça ne sert hein, à rien que la autrement, lui faut rompre, il faut rompre Rompre les moment moment relations, là, la la les relations suffit, Entre les médias Et, okay. les, et, les, et, les, et les coachs Vous n'avez plus rien à nous dire Vous êtes inintéressant, au possible
4: okay. euh, Merci beaucoup Christophe Je ne
6: veux pas te laisser dire ça
4: Peut-être Mais vous n'y répondez pas aux questions Non Christophe, je ne
6: peux pas te laisser pas dire ça non, eh ben vas-y. Je vais je vais je vais prendre le
8: donc l'exemple de Galtier puisqu'on est sur Galtier. Quand l'équipe il, il, de France perd en, en Coupe du monde, ça joue à peu de choses. Peut-être que il, lui il sait que ses remplaçants ont failli. J'aimais une hypothèse. Ses remplaçants ont failli. C'est pour lui la justification de la défaite de l'équipe de France contre l'Afrique du Sud. Tu penses qu'il est de bon ton qu'il le dise à tout le monde? à toute la France, sous prétexte qu'il doit tout dire aux journalistes, donc il est obligé d'avoir un droit un droit de réserve. Prenons le match contre l'Irlande, le premier du, du tournoi des, des six nations cette année. Willem C. se fait expulser, les Français sont à
6: 14 pendant une ben, il, il ne fait que dire heure ça. Euh, C'est sa seule explication à la défaite, Willem C. s'est fait expulser, on s'est retrouvé et à 14. C'est sa seule explication. C'est la, mais, mais la seule. Tu
8: crois qu'elle qu n'est pas plausible, son explication. Et, et, et je continue et puis de faire ensuite en Écosse, au, au même groupe, en Écosse,
5: il gagne petit. Soucis, bah, ben, ça, il a. Alors, on a Il mais peut-être que victoire lui
1: suffit. A... Et pour lui,
5: cette victoire, elle est belle. Il a raison, Pascal. Mais voilà, ça, c'est très intéressant. Combien de temps on a reproché au rugby français l'inconstance dans une charnière euh, Changer une équipe au gré des résultats, alors que pendant ce, le même temps, les néo-zélandais, ils avaient toujours Dan Carter. Est-ce qu'il a toujours eu 10 sur 10 sur ces matchs, Dan Carter Non. Sexton avec l'Irlande, est-ce qu'il a toujours été parfait Non. Par contre, c'est les mecs qui ont 110, 120 sélections. Et Galtier, qu'est-ce qu'il a fait depuis le début de son mandat il a, il a une Sature. Il y croit et c'est ce qui a failli, c'est ce, ce qui a donné les bons résultats sur, son, sur les quatre premières années de son mandat. C'est qu'il parie sur dupont tamac Qu'est-ce qui se passe un se pète le genou en préparation, Dupont se fait... Euh, blessé par de... Il y a de
4: choses. Bien il y a des conséquences pour expliquer la, la défaite oui, finale mais... du 15 de France, mais moi je voudrais savoir ce ce, ce manque de, de lien... Euh, parfois, attention, hein, on ne tombe pas sur euh, tous les entraîneurs, tous les journalistes. Euh, la plupart du temps, ça se passe très bien. Mais c'est vrai que sur deux, on va dire... Euh, quand t'es entraîneur du Paris Saint-Germain, quand t'es entraîneur du 15 de France, c'est deux entités extrêmement fortes, et on sent qu'il n'y a pas de lien et même non, pas mais de ça. Rapport. Les gonfle les entraîneurs d'aller d'aller pour le vendre aux journalistes qui non, ne sont pas du pas même ça, niveau qu'eux et qu'on qu leur vrai, pose non, des non, questions. Ça vous
6: emmerde, ça vous emmerde. Vous avez pas envie de le faire. Vous avez pas envie de le faire. vous avez des conseillers de communication qui vous donnent des éléments de langage et vous vous tenez à ces éléments de langage. Et quand il y a un journaliste qui ose mettre une critique, qui ose faire un papier ou qui vous plaisir la alors là vous montez vous monter euh, au rideau en disant que voilà on donnera enfin bref. OK. Je trouve qu'on ne se comprend plus et, et c'est terrible parce que euh, lorsque j'ai je, je répète une fois quand j'étais jeune, j'allais à, à, à l'entraînement du 15 de France, tu les mecs, tout le monde passait, tu discutais, tu pas forcément à micro ouvert, tu discutais avec les mecs, Ça tu c discutais toujours. avec le mais Merci, pas, pas dans les pas dans les dans les grandes équipes ça ça n'existe plus bah,
4: ça n'existe plus ouais. non de l'équipe de France de tennis quand même c'est pas une petite tu parlé et les les après Pascal fermé. je te redonne la main Marc Madiou,
3: tu es avec les ton de point de vue tu peux entrer dans le débat ouais. moi mon point de vue il est très simple je pense que objectivement et honnêtement on doit donner du grain à moudre aux gens qui sont en face de nous qui font l'effort de venir nous toi tu toi, tu fais l'effort Marc tes coureurs c'est différent mais toi tu le fais je fais l'effort parce que si je ne veux pas communiquer, il faut que je change de métier. Donc à partir du moment où j'accepte d'être dans un métier public, je réponds systématiquement, favorablement à toutes les sollicitations. Pareil. Après, après, c'est moi qui fais ma réponse, c'est moi qui amène mes arguments, et c'est moi qui fixe les limites de ce que je vais dire. Pourquoi Tout simplement parce qu'à un moment, tout en donnant de l'information, tout en donnant des... Les billes aux, aux journalistes qui sont horreur. en face de moi. Je suis aussi là pour protéger voilà. mon institution. Et mon institution, c'est mon équipe, ouais. mes partenaires, mes coureurs et mon encadrement. Tant que je reste dans quelque chose de correct, euh, je peux me permettre de l'exprimer. Si je mets en doute ou en cause de manière trop forte ou trop importante euh, mon encadrement ou mes coureurs ou mes sponsors je sors de, de, du chemin que je dois respecter.
5: Voilà. Et tu te fragilises, moi, ma... ou tu fragilises non, mais... Et je
3: fragilise l'équipe
6: Et je euh, protège euh, mon équipe Marc est, est modèle Et encore c un, un des derniers Des, des Mohicans Mais effectivement à la, à la fin des étapes Du Tour de France euh, Tu as toujours possibilité D'aller faire une petite interview Avec Marc Tu n'es pas obligé De te mettre derrière, derrière euh, Une estrade Avec trois micros Et non Tu es en one to one Tu es, es, es face au mec Tu le regardes dans les yeux Et il y, y a un dialogue Qui se crée Évidemment aujourd'hui Avec ces conférences de presse Tout le monde est derrière l'estrade Il y a le micro Qui circule dans dans, dans la salle, et ça se passe comme ça. Comment tu veux créer Je suis
2: d'accord. Ça, c'est son d'accord
6: Ça, je suis d'accord. Mais, mais c'est le profil. Mais là, c'est pas de la a... des
8: coach, ça, alors. Non, c'est. Et je pense que la, la récurrence. C'est le système. En plus, euh, ouais, bah, je veux bien Et je pense qu'en plus, après.
5: notamment au football. C'est la récurrence. Quand il y a une, une, une semaine où il y a un match de coupe d'Europe, ils ont le, le championnat le week-end, donc conférence d'après de, de match d'avant av, match, d'après match de de, de, de ligue, 1. le mardi, la veille de la ligue des champions, conférence de presse, conférence d'après d'après match. Bon, et qui, qui, en trois jours, il fait quatre conférences de presse. Ça sert à, enfin, à, à mon avis, la récurrence de ces conférences de presse nuit. conférences de presse. À, ouais, nuit à, euh, ouais, au message à, que... à, à, à
6: ce moment-là tu n'es pas il se passait avant des choses et avais, euh, oh, tu avais le sélectionneur ou son adjoint et, et tu envoyais les joueurs aujourd'hui les joueurs ils veulent plus y aller non plus ouais, les confs de, ouais,
3: de, genre... de presse souvent dans le foot ont un côté trop protocolaire oui et je ah bah pense que a, si on revient à quelque chose au, au, auquel, tu, euh, oui, micro, au, auquel tu fais référence par Sur le Tour de France, es, tes collègues et toi-même, vous venez au pied du bus et vous avez ou le coureur ou le directeur sportif. Ça ouais. a ou un peu fanat, changé
6: alors. là aussi. Hein, depuis le Covid, ça a un peu changé. C'est oui, compliqué mais aussi. Oui, et c'est en train de se footballiser là aussi petit à petit. Mais bon,
4: vous savez quoi, on va poursuivre le débat parce que c'est extrêmement intéressant. Donc je vous propose que le débat caché c'était intéressant, mais beaucoup moins que ce qui est en train de se passer ici. Je vous le dis dans quelques instants, juste Malcolm veut à, à ce débat et à vos propos. Bonjour Malcolm. Bonjour, comment allez-vous bah Merci, très bien. Toi, tu as composé le 32-16. Tu, tu, tu as eu euh, les sachants qui ont, qui ont parlé, qui ont donné leur point de vue en sincérité. Euh, T'en penses quoi
7: Alors, j'ai écouté les sachants. Alors, j'étais un peu comme Marc, au Je j'étais en mode oui et non. Et puis, à Christophe, qui m'a un peu fait euh, bouger de mon avis. C'est-à-dire que là, je suis plus vers le non. Dans le sens où, euh, en fait, euh, alors oui un peu quand même oui les 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 les, les entraîneurs donnent doivent, doivent certaines explications certaines choses mais il y a un truc qui m'agace un peu et c'est ce que Christophe a un peu euh, m'a un peu dégagé c'est que certains journalistes c'est un peu en mode euh, vous nous devez tout euh, vous, genre euh, si on n'aime pas les réponses eh ben non ça ne nous plaît pas et euh, c'est en, en fait ça donne l'impression que euh, non je non non il y a si les entraîneurs peuvent
6: pas donner certaines réponses ou de certaines réponses ne plaît pas bah, c est, c est, Quand, quand Galtier dit que le contenu de, de du match face à l'Écosse est parfait, euh, tu, tu, tu acceptes, la réponse et tu dis amen, amen, et tu te, tu te, te signes. Non, mais tu dis amen, j'ai pas dit tu dis amen, pas amen" mais ça me bah voilà, alors, si, si, si tout ce qu'on te dit, si tout ce qu'on te dit, tu le prends comme un genre content, eh ben vas-y, voilà, mais moi je suis pas d'accord, tu vas dire Mais de l'autre côté,
7: mais tu vois, tu, tu crées à chaque fois. Mais de l'autre côté, faut pas non plus arriver, il doit, il doit aller, il doit aller comme ça. <rire> genre, au bout si il n'a pas du de l'éducation, peut-être qu'il faut laisser un, peu, laisser un peu de temps. Et après, il va amener sa réponse. Alors, ça fait quand même beaucoup de temps. Mais, genre, j'ai l'impression que maintenant, genre, euh, à cause de toute cette ultra-communication, et il est vrai qu'il y a beaucoup trop de conférences de presse maintenant, on attend toujours, on veut toujours toujours le bon truc. Et si on n'a si pas assez, si pas à tout, ça part en live. Donc, moi, au bout d'un moment, ça commence. Je trouve que parfois, certaines conférences de presse... Ça tourne au pugilat là parce qu'il n'y a pas la bonne réponse et
4: ça devient insupportable à suivre. OK, Marc Madio, Pascal Duprat, ah oui. Julien Beneto, on réussit à te convaincre. Hein. Il est 11h27. On voilà va pour poursuivre Christophe le débat. On a réussi à le oui, déconvaincre, c'est ce que j'allais dire aussi. <rire> mais je voudrais m'arrêter sur, sur vos choix aussi. Marc Madio, Pascal Duprat, quand vous êtes en exercice, Julien Beneto, vos choix, euh, quand vous les prenez, est-ce que vous devez aller vous justifier aussi Est-ce que ça fait partie de votre job On se retrouve dans quelques instants pour la suite des, des grandes gueules du sport. On poursuit le débat. Je vous donnerai le débat caché, mais franchement... On, on, on se relève pas la nuit, on, on manque rien de fou fou fou. Allez à tout de suite, ça c'était très intéressant.
5: RMC jusqu'à midi, les
4: grandes gueules du sport.
2: Jean-Christophe Drouet.
4: 11h30 de retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieu, Pascal Duprat, Julien Beneteau Marc Madio dans une dizaine de minutes, restez bien avec nous, ce sera l'heure le moment que vous attendez, chers auditeurs le bonbon nostalgique de Christophe Cessieu c'était mieux avant, spécial Jeux Olympiques les JO de 1948 nous restons sur notre débat très intéressant avec vous, mais GG, les entraîneurs nous doivent-ils des explications, vous voulez juste connaître comme ça là, le, le débat caché que l'on ne fera pas, on passera pendant la pub évidemment, ouais, ah, oui, 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 pas oui, oui. franchement c'était introuvable, hein. ça s'est passé cette nuit, il y un duel historique euh, lors du All-Star Game de la NBA avec euh, les concours à, à trois points et pour la première fois il y avait un concours entre Stephen Curry chez les hommes et une femme Sabrina euh, uh, UNESCO. Euh, Voilà et c'était un coup aussi de pub un coup marketing mais est-ce que c'était aussi une vraie avancée c'était la question que j'avais envie de, de vous poser mais franchement Ouf. on pourra tranquillement euh, refaire ce débat. Restons sur les entraîneurs est-ce qu'ils nous doivent des explications et je voudrais revenir sur certains de vos propos notamment toi Julien sur la justification des choix quand on est sélectionneur Évidemment qu'on ne peut pas tout dire parce qu'on veut protéger son groupe. Mais est-ce que avec les journalistes, on peut parler réellement de sport Est-ce que vous, en tant que ah oui. que sachant... Non mais en tant que sachant, parfois c'est compliqué. Parce que moi, je te donne un exemple. Si tu veux parler avec Louis Enrique et il y en a d'autres, hein, en fait, ils n'aiment pas les petites phrases. Donc les dossiers sur Mbappé et tout ça, ils en ont marre. Mmh. Mais dès que tu arrives... Ça on, pour... ça, on peut les comprendre. Et hein, ça, on peut les comprendre. Bien sûr. Mais sauf que dès que tu arrives pour vouloir parler de jeu, ils ne veulent pas parler de leurs options tactiques. Comme si... Euh, celui qui L'interlocuteur qu'il avait en face de lui N'était pas assez bon Pour pouvoir comprendre ce qu'il avait envie de mettre Est-ce que ça, ça existe aussi dans votre réflexion Est-ce que toi, Julien, avec les journalistes Tu ça peux il, parler de, de tennis C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de consultants
6: Parce que euh, là, euh, là, ils peuvent discuter d'homme à homme De sachant à sachant
5: Non, euh, alors Ça dépend comment la question est posée aussi si c'est euh, moi dans les j'ai rarement eu euh, en conférence de presse euh, pourquoi euh, tu as fait jouer telle joueuse plutôt que telle joueuse si on me pose cette question comme ça brute euh, je vais pas me dire il est pas légitime de me poser. Il est, il est illégitime de me poser la question parce que c'est un journaliste qui connaît rien au tennis. Non, pas du tout. Euh, c'est son métier. Il suit tennis depuis des années. Il connaît euh, des choses. Il voit. Il a un autre angle, etc. La. Le seule chose que moi je vais pouvoir répondre, ça va être un peu une réponse à la Gatier après la, le quart de coup du monde, c'est. Je fais ce choix au à l'instant T. Il faut bien comprendre quelque chose. Les entraîneurs, les sélectionneurs. On n'est pas là pour faire des choix. Enfin, je suis pas euh, euh, pour, euh, comment dire, pour euh, être en provocation vis-à-vis -vis, euh, de l'opinion publique. Enfin, non. Il y en a peut-être, mais je pense pas. C'est qu'à l'instant T où on fait le choix, on pense réellement que c'est la meilleure solution
4: pour l'équipe. Mais pourquoi ne pas le dire alors Moi, ça, je le dis. Non, non, mais c'est pas ça. C'est pourquoi ne pas dire les justifications un peu plus profondes sans mettre en péril le groupe? Est-ce que ça, c'est possible? Oui. C'est bah, compliqué. Je peux, je peux dire, avec toutes les informations que j'ai, tout ce que j'ai vu
5: à l'entraînement, euh, tout ce que les filles m'ont dit, tout ce que le staff m'a rapporté, à l'instant T, ce choix me paraissait le meilleur. Voilà. Après, c'est compliqué de rentrer dans les détails parce que on peut dévoiler des choses de certains joueurs ou de certaines joueuses qui N'ont pas à être révélés. C'est là où c'est diffi difficile. C'est difficile de répondre. Et c'est, et c'est, je peux comprendre que ce soit difficile pour les journalistes de l'accepter, mais en même
4: temps, c'est la ligne qu'ils doivent accepter pour mmh. que après, comme disait Marc, on peut donner un peu du gras. Toi, dans... ton job, c'est aussi de protéger et surtout de protéger ton groupe. C'est ce que tu veux nous dire, euh, Pascal Duprat, Justement, sur cet échange, est-ce qu'on peut vraiment parler foot avec les avec les journalistes Et, et c'est Parce... vrai que souvent, la, la, la réflexion que l'on vous fait, c'est c'est pas aux journalistes que vous répondez. Et, et Christophe le disait bien, c'est au grand public. On est juste le relais. Euh, oui, Pascal. mais
8: alors là, pour pour ce qui est des options tactiques que tu choisis quand tu es coach, Julien l'a dit tout à l'heure. Quand on les on, on fait, ses, on prend ces ces options. Ces options, on les prend avant euh, la rencontre. Et il se trouve que vous, journalistes, bien souvent, pas tous, mais souvent, vous interprétez donc euh, le, le, le choix tactique en fonction du résultat. Donc, il est systématiquement mauvais quand vous avez perdu. Oui. Et on arrive ensuite. Et la est systématiquement bon quand vous avez gagné. Après, on va dire, mais cet entraîneur-là, cet entraîneur-là est pauvre tactiquement, est toujours enfermé dans le, dans le même schéma tactique. Vous prenez pas donc en considération ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir, eh bien, euh, l'entraîneur, il fait des choix. Euh, quelquefois ses choix ils sont conduits par des attitudes à l'entraînement Il est obligé de protéger son institution Tu as par exemple, euh, là en ce moment, Gattuso, le débat, le débat à 5, à 4 derrière Mais peut-être que Gattuso, il n'a pas envie de dire à tout le monde Qu'à 4, il est fragilisé parce que ses défenseurs latéraux, ils sont pas bons pour les défenseurs Il peut pas le dire il okay il peut pas dire que son effectif est construit de telle manière à ce, ce qu'il ait une difficulté à installer un système euh, euh, récurrent parce que est, son effectif n'est pas assez performant. Il peut pas le dire, il doit protéger. Et le problème, c'est que vous, les journalistes, en tout cas les journalistes qui nous suivent, eh bien souvent, ils, si la réponse ne leur est pas, euh, comment dire, ne les contente pas, alors alors ils il, il vous massacrent. Mettez-vous à la place des coachs. Donc. Mais,
4: mais moi, je trouve ça très intéressant. Et c'est vrai qu'il y a une part de vérité. Et, 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 et souvent, j'ai souvent l'impression que vous avez peur. Je dis vous, hein, vous comprenez bien, je, je cible mm -hmm. personne. Euh, j'ai souvent l'impression que vous avez peur, et franchement, à juste titre, de la petite phrase. C'est-à-dire que vous pouvez sortir un propos très intelligent sur une tactique. Vous dites un mot de trop. Et vous savez que c'est ça qui va être repris. Parfois vous en jouez, mais parfois c'est à votre corps défendant. Et donc au final, il... bah, vous dites plus grand-chose. Parce que vous, que, que vous,
6: vous considérez les, les médias qui viennent vous voir, qui vous rencontrent, comme les ennemis.
5: Ah, non. Pas du tout. Moi, jamais en tant que non. joueur. Et c'est pour ça que je m'entends bien. Moi, quand j'étais joueur, jamais. Et, ah
3: ouais. en, et en tant que sélectionneur, euh, pas du tout. Mais en même bon temps, enfin, par contre, par contre, pas non plus. Non, non, moi, pas de souci avec ça. Je je ne considère pas les médias comme des ennemis, plutôt comme des relayeurs et plutôt comme des euh, des gens qui sont dans la même euh, la même barque que nous. Hein. Ouais. Quand vous êtes sur le Tour de France, on est ensemble sur le Tour de France. Mm -hmm. Donc, euh, on travaille ensemble. Par contre, il y a quand même un élément extrêmement important dans nous, dans notre rôle de coach, c'est de toujours savoir qui on a en face de nous, ouais, qui est là, ça, est important. qui fait quoi, et tu qui vient pour raconter marque. ou essayer d'avoir telle ou telle information. Oui. Ça, c'est quand même très important, parce que nous, le cyclisme, on a quand même connu des moments difficiles, et en fonction des médias qui étaient devant nous à une certaine époque, on savait ce qu'ils venaient chercher. Oui, bien sûr, ça c'est vrai Et ça c'est déterminant Même ce qui au sein est du même, place même place média Mais Même ouais, au sein ouais, du ouais, même ouais, média ouais, On est d'accord
5: Même au sein du même média Il y a des exemples différents Bad cop et good cop Exactement hein, euh... Euh, Au sein du même média Et ça c'est hyper important Parce que du ouais. coup Tu sais ce que tu vas pouvoir dire ouais. Mais c'est pour ça que c'est plus. In... C'est pour dire? ça que je pense Que c'est plus
6: intéressant Pour un coach De donner des interviews à des personnes
3: en particulier De one to one Plutôt que d'être devant une estrade Et de répondre à tout le monde Là tu ne connais forcément devant une estrade On est toujours dans le on, ah, nous, on, fait euh, on fait de l'eau tiède devant une escouade. Exactement. Et, ouais. et, et d'ailleurs, vous ne vous y trompez pas, parce que souvent, les... dans une conférence de presse, il y a le micro qui se balade dans la salle. Et les questions les, sont... questions. les questions, Il y a 3-4 voilà. questions, puis après, il n'y a plus de après, questions rien. Tu rends. Tu, tu, tu... Et les questions sont moins intéressantes Et les, les, les vraies questions en fait viennent après la
5: conférence Après une étape ou, pas, ou après une épreuve mm. Ou à la fin des rencontres on se on pose C'est okay, ouais. pour ça que je te dis ouais. Gatier à la fin du Et tournoi Toujours savoir qui qu en a en face si, de soi. Toujours, toujours ça sera toujours, beaucoup toujours. plus intéressant qu'à la mais sortie du match ouais, mais Julien
6: oh, Tu ne peux pas attendre six semaines pour. Euh, euh, le C'est compliqué L'actualité Les médias font qu'on a besoin Incessant d'avoir de l'information faut d'avoir ouais. des, des réactions avec les uns et les autres, euh, d'avoir une explication sur ce qui a marché ce qui n'a pas marché et tu ne peux pas te contenter de, de ce que je penses. Mais, mais je Pascal ça.
4: voulait réagir et peut-être franchement, parfois il faut savoir faire notre autocritique et, parfois, ah, mais on bien sûr, et
6: mais, parfois on vient quand chercher. Tu poses, quand tu vas poser des questions euh, cette semaine à, à, à louis à Enrique sur, euh, sur Bappé alors que tu sais très bien ouais, qu'il ne peut pas obligé. parler, mais tu et, es, que es obligé, obligé de lui poser la question et lui il est obligé de, et tu sais oui. qu'il va te répondre, qu'il va t'envoyer dans le C'est un jeu. Le journaliste,
4: il ne pose pas la question, c'est compliqué. Pas Vas-y, euh,
8: Pascal. Jeu. Pascal, tu voulais réagir. Je voudrais réagir. simplement répondre à Christophe. C'est un, un ressenti, ce que je vais dire, Christophe. Là. Je te parle à toi en tant que journaliste. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de journalistes honnêtes aujourd'hui. En tout cas, qu'avant, les rapports étaient plus francs aussi de ce côté-là. On savait à qui on avait affaire.
3: il y avait de aussi des journalistes enfin, euh, qui connaissent ce dont ils viennent parler. Ça c'est quand même aussi un autre élément important, alors dans le foot c'est facile parce que c'est tous des spécialistes du foot, bon. mais par exemple, moi je vois sur le Tour de France, il y a des journalistes connaisseurs qui maîtrisent et qui analysent euh, tout à fait justement notre sport et il y a une partie de journalistes qui arrivent sur des événements comme le Tour de France qui ne sont pas des spécialistes du débat. Et qui viennent peut-être juste pour la petite phrase et c'est là où vous devenez et un peu ouais, arrogant. C'est pour ça, okay. ça qu'il est toujours important de savoir qui on a en face de soi. Okay. C'est euh, pas euh, gentil pour Christophe quand même. C'est si <rire> un vrai, lui c'est un pro. Euh, ah, bon. Pascal, juste
4: pour terminer ce <rire> débat, tu, tu répondais à Marc en disant on ne sait pas toujours qui on a en face de nous et ça, ça peut, ça peut être un problème. C'est pas vrai. Bah non il ben, y a tellement de journalistes,
8: euh, enfin, j'imagine que pour le Tour de France, c'est pareil que pour le, oui. le championnat de France euh, au football. Il y a tellement de journalistes, il y a, y, a, y a tellement de réseaux sociaux, il y a, y a tellement de... De comment dire, euh, d'informations en ligne que tu sais pas toujours à
6: qui tu
4: vas faire. Ouais, mais tu dois à tu être à la feuille. Mais, 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 mais au-delà de ça, je terminerai est là-dessus, est est-ce est que vous avez.
6: Parce
4: que là, on s'est détourné, je t'en la main. C'est une bataille
6: entre les deux camps, en fait. Non, non,
4: non, non. c'est une collaboration. Pour moi, c'est une collaboration. Je veux pas qu'on reste dans les deux temps, il nous reste vraiment une minute, mais je voudrais pas qu'on reste que dans les deux temps. Il y a des débats cachés derrière. Mais non, derrière, il y a assez mieux avant que Christophe Sessieux. Mais est-ce que vous avez l'impression de voir des justifications oublier les journalistes, mais au grand public Pascal, est-ce que quand toi, t'es coach d'une institution comme Saint-Etienne, bah tu te dois au peuple stéphanois de leur dire des choses Et évidemment, ça passe par nous.
8: Ah bah. Alors moi moi voilà j'étais réputé pour pas comment dire euh, la langue de bois c'est pas trop pour moi et par rapport aux supporters mais également par rapport aux journalistes par rapport à tous ceux qui, qui nous font vivre en quelque sorte je me dois d'être honnête si, si le match a été une purge je peux je peux, je peux pas me esquiver je vais dire que le match voilà. était une purge je vais employer voilà voilà' mes un bon trader, honnête mais punchline
4: des métaphores mais je vais le dire ok. On, est, on aimait, hein, Pascal, en conférence de presse. J'espère qu'on va vite te retrouver dans une conférence de presse. Et puis quand, quand du... Marc
6: rate, euh, quand son équipe rate le Tour de France, à, à mi-tour, il, il le dit. et Il dit, voilà, on n'a pas été bon jusqu'à présent, mais on va être
4: meilleur la semaine prochaine, bah, vous oui.
6: allez voir. Voilà, Mais au moins, tu, tu reconnais. là. Euh, Fabien, la, la semaine dernière, j'ai halluciné. Enfin, ah, allez, je reprends la main. Il ouais.
4: est 11h41. Les entraîneurs nous doivent-ils des explications Échange, débat extrêmement intéressant. Si vous l'avez pris en route, euh, nous l'avons commencé à 11h, donc n'hésitez pas à aller nous répondre. Écoutez, en podcast et merci beaucoup en tout cas messieurs pour ce moment d'échange, on se retrouve dans quelques instants pour C'était mieux avant, et oui avec qui d'autre que Christophe Cessieux, à tout de suite sur AMC RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport
2: Jean-Christophe Drouet
4: 11h44 de retour dans les grandes gueules du sport C'est la dernière ligne droite, nous sommes ensemble jusqu'à midi À partir de midi, les Paris RMC La Dream Team, autour notamment de la rencontre Brest-Marseille, on vous donnera toutes les codes Toujours avec Pascal Duprat, Julien Beneteau Marc Mazio et évidemment Christophe Sessieux.
8: Les GG.
7: Zatopek démarre à son tour et passe les trois hommes. Nimoun reste dans sa foulée. C'est une employée extraordinaire. Jesse Owens, il arrive au premier flash avec un temps de 10 secondes et 3 dixième. Marito Zeperec qui revient à la hauteur de Félix Guida. C'est de
8: championnats olympiques. C'était mieux avant.
4: Tous les dimanches, vous retrouvez Christophe Sessieux dans cette séquence. C'était mieux avant sur les Jeux Olympiques. 1948, nous sommes à Londres.
6: Il est précisément 16h ce jeudi 29 juillet 1948 Il fait une chaleur de plomb dans les rues de Londres Et au-dessus du stade de Wembley Plus de 40 degrés au thermomètre Lorsque la grosse cloche du carillon de Big Ben Sonne le début de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 14e du nom À Londres, en présence de
2: leur majesté, le roi et la reine d'Angleterre 82 000 spectateurs et 6 000 athlètes venus
0: de tous les points du monde assistent à l'inauguration des 14e Jeux Olympiques de l'ère moderne. Sa
2: Majesté le Roi George VI a proclamé les Jeux ouverts. The Olympic Games of London, celebrating at the 14th Olympiad of the modern era.
6: Trois petites années seulement se sont écoulées Depuis que les armes se sont tues Le monde est en convalescence Et la capitale anglaise, pense ses plaies, Se reconstruit petit à petit Après les terribles bombardements Qui l'ont en grande partie détruite Londres, symbole de la résistance à la dictature nazie A été désignée deux ans plus tôt Pour organiser ces Jeux du Renouveau Qui succèdent à ceux d'Hitler en 1936 et pour ces Austerity Games, tout n'est pas parfait, loin de là Les athlètes engagés doivent se contenter de rations type distribuées à la population Rations améliorées parfois par quelques tickets qui donnent droit à des bonbons et à un verre de lait quotidien Plus de 4000 athlètes ont été conviés à participer, parmi eux 285 français et contingent qui ne comprend que 36 femmes. Parmi elles, une tête dépasse de la troupe. Du haut de son mètre 79, Micheline Ostermeyer a une vue dégagée sur la cérémonie.
2: La cérémonie d'ouverture, j'ai tenu à y participer alors que j'aurais pu en être dispensée parce que je lançais le lendemain, finalement j'avais raison d'être là parce que ça ne m'a pas fatiguée pour le lendemain. J'avais bien raison d'être venue. Tout le monde était content d'être là. C'est vraiment un très grand bonheur. Ce sont des ambiances euh, extraordinaires dont on souvient toute sa vie.
6: Et ces longues heures passées sous le soleil ne vont pas entamer ni le moral, ni les forces de la jeune française. À 24 ans, Micheline est au sommet de son art, ou plutôt de ses arts, car si Ostermaier compte s'aligner sur trois épreuves durant ces jeux, le sport n'est pour elle qu'accessoire. Ce qui compte avant tout, c'est le piano, dont elle est une virtuose confirmée et conviée dans toutes les salles de France et bientôt de la planète. Une soliste qui, durant la guerre, a joué tous les soirs sur les ondes de la radio tunisienne où elle réside, les récitals et autres concerts de Beethoven, Rachmaninov et Debussy. En juillet 1946 au lendemain de la guerre, elle obtient même le premier prix du conservatoire de Paris avant de prendre dès le lendemain matin le train direction Bordeaux pour y disputer les championnats de France d'athlétisme Un sport qu'elle a découvert quelques temps plus tôt à Tunis, sous les conseils de son entraîneur Antoine Olivieri sidéré par les progrès effectués en un temps record par Micheline Musique et sport, un cocktail qui ne fait pas souvent bon ménage, mais qui dans le cas de Stermeyer, va donner des résultats prodigieux
2: j'ai fait de nombreuses heures de piano pendant ma jeunesse, j'en faisais même 6 heures quand j'avais 12 ans, et je suppose que ça m'a tout de même développé les avant-bras, les biceps, et que ça m'a servi pour lancer le poids. En dehors de ça, je suppose aussi que l'apprentissage de gestes aussi compliqué que ceux d'un pianiste euh, m'a facilité là, les apprentissages rapides, et c'est peut-être pour ça que j'ai lancé le disque euh, comme ça, <rire> abruptement et avec euh, succès.
6: Et la jeune femme excelle dans tous les domaines de l'athlétisme. Lancer du poids, saut en hauteur, course de haie, avant même de s'essayer à quelques mois des Jeux à un autre lancer, celui du disco. Oh, la technique est loin d'être parfaite, mais la puissance de Micheline fait le reste et lui permet en juillet 48 de se qualifier in extremis pour les Jeux. La préparation olympique de l'époque était loin, vous allez l'entendre d'être aussi scientifique qu'elle l'est devenue aujourd'hui.
2: Je faisais beaucoup de piano justement, puis j'habitais en Tunisie, alors je n'ai jamais fait de stage préparatoire. J'avais un entraîneur qui était d'ailleurs remarquable, et qui m'a donné la passion de l'athlétisme. Je devais travailler deux fois par semaine, un peu pendant trois ou quatre mois, comme ça. Je lançais seulement le poids parce que le disque, justement, c'était un petit club, il n'y avait pas assez de dimension pour pouvoir lancer le disque. Je faisais donc travailler avec le poids, et puis le son hauteur, j'avais juste la place de faire cinq poids. C'est comme ça que j'ai préparé, et on m'a donné, pour me préparer. j'ai reçu une perte de poids.
6: Et malgré cette préparation à minima, la française va briller. Dès la première épreuve, la le lancer du disque de féminin, de programmé de l étonne l étonne au lendemain de la cérémonie d'ouverture. Le premier le concours olympique d'athlétisme est le lancer du disque féminin. Le disque, disque pèse 1 kg de et le record pounds, du monde est de 48 mètres 31. Un concours dont l'italienne Corda Gentile, la grande favorite, prend la tête dès le premier essai. Mais Micheline s'accroche et lancé après lancé se rapproche de sa rivale.
2: Je ne savais pas du tout ce que je pouvais faire comme performance. J'ai commencé déjà par faire la même chose qu'au championnat de France qui m'avait valu la sélection. Et après, sur les 6 G. Il y en a cinq où j'ai fait à chaque fois un mètre de plus et ça a commencé à devenir intéressant.
0: Après,
6: Après se et... lancer, l'italienne Gentile semble très inquiète. La Française se présente alors pour son dernier essai. Je
2: pense enfin, mon, mon dernier lancement et j'ai encore fait un mètre de plus et je suis passée devant tout le monde. Et c'était fini, la compétition était terminée, j'avais donc gagné.
6: La Française obtient les honneurs olympiques.
2: C'était vraiment tout à fait inespéré. Et... On a beaucoup de mal à s'habituer brusquement à <rire> avoir gagné une épreuve pareille. Première victoire française, premier sourire.
6: Un sourire, certes, mais ce succès tout aussi magnifique qu'inattendu va bouleverser le quotidien de la française.
2: J'ai complètement suffoquée d'étonnement, évidemment. Et pendant deux ou trois jours, j'ai reçu des tas de télégrammes. Enfin, j'étais très dérangée et tout à fait... Euh, dans le brouillard dans un rêve oui tout à fait dans un rêve parce que je n'avais pas prévu de gagner du tout là j'espérais gagner peut-être le poids mais enfin le disque était imprévu je ne sais pas comment j'aurais pris une victoire prévue mais enfin ça là m'a complètement coupé les jambes et quand j'ai voulu aller m'entraîner pour lancer le poids ensuite car il fallait que je gagne le poids malgré tout si possible et eh bien j je lançais plusieurs mètres de moins et c'était catastrophique puis il n'y avait rien à faire mais ça coupe les jambes de gagner comme ça <rire>
6: Faites tard dans la nuit londonienne, à son retour à la résidence de l'équipe de France féminine, Micheline se met au piano et entame la sonate au clair de lune de Beethoven. Mais il faut ensuite ranger le piano, se pencher sur une autre tâche et digérer ce titre inattendu. Après deux, trois jours de balbutiement, Micheline échange le disque pour le poids, un concours féminin qui fait cette année-là son entrée au programme olympique et que la Française va survoler.
0: Ah Lancement du poids féminin après l'essai de l'Italienne Mademoiselle Piccini, voici la championne de France, Micheline Ostermeyer. Avec un jet de 13 ,75 m, 75, Micheline Ostermeyer est proclamée championne olympique et pour la seconde fois TIC au son de la Marseillaise, le pavillon français au grand mât olympique. Le record du
6: monde, pourtant, ne sera pas battu à Londres ce jour-là, mais à Moscou, où la soviétique Sévrioukova, dont la nation n'a pas encore, n'est pas encore reconnue par le CIO, établit un lancer à 4 m 59 soit 84 cm de mieux que Micheline. Mais après tout, qu'importe, l'or est à nouveau autour du cou de la française qui rêve désormais d'un troisième titre dans une discipline bien différente, celle du saut en hauteur. Oui, Micheline sait tout faire dans un stade, lancer, courir ou encore sauter. Malheureusement, ce 7 août, à Wembley, jour de clôture sur des épreuves d'athlétisme, les spectateurs londoniens ont autre chose à faire que d'admirer les sauteuses.
2: Le son hauteur, comme c'était la dernière journée, il y avait des épreuves très importantes, les regrets, et le public était fort agité. Au moment où je courais, après m'être bien concentré sont m'est occupé de ce qui se passait à l'extérieur, parce qu'autrement on n'est pas concentré. L'hymne l'a éclaté pendant que j'étais en pleine course. Ça m'a beaucoup troublé parce que je me suis dit, bon, ils sont tous au garde-à-vous et moi je suis en train de courir. Mais je n'ai pas voulu m'arrêter parce que j'étais lancé lancée, puis j'aurais je... me fait, j'aurais peut-être réussi. En tout cas, là, j'ai raté. J'ai fait troisième, mais je n'étais pas capable de battre les deux premières. Alors, donc j'ai rien à me reprocher.
6: Non, rien de rien. Évidemment, Micheline achève son Olympiade sans aucun regret, avec un excédent de bagage de trois médailles. Elle est même l'héroïne française de ces Jeux. Et c'est à ce titre qu'elle est reçue deux mois plus tard avec les autres champions français à l'Elysée par le président de la République, Vincent Auriol, à deux doigts de commettre un impair, comme l'explique
0: le journaliste Olivier Margot. Le président de la République, le matin, s'est aperçu qu'une femme était dans la délégation. Il fallait lui remettre quelque chose. Panique dans le secrétariat du président. Finalement. On, on, on téléphone à Sèvres oui on vient de recevoir deux vases et on va donner un immense vase de, de quasiment un mètre de haut à Michine Ostermeyer, qui évidemment ne sait pas quoi en faire et qui donc pose le vase et l'abandonne, quand je dis abandonner c'est qu'elle va être à partir de ce moment là abandonnée par la république
6: oui, il faudra 40 ans, 40 ans à la République pour reconnaître autrement que par un vase de soissons le talent, ou plutôt les talents de la championne, aussi à l'aise disque à la main que doigt virevoltant sur les touches noires et blanches. Une virtuose qui, vaincue par des problèmes au dos, abandonnera quelques années plus tard sa carrière de championne pour se consacrer à son art premier, le piano. Et penché sur son Steinway de queue, Ostermayer continuera d'éblouir ses admirateurs et ses élèves du conservatoire durant des décennies. Des mélomanes, qui ne savaient sans doute pas qu'ils avaient affaire là, à la Première double championne olympique française de l'histoire Une championne aujourd'hui quasiment oubliée
4: Micheline Ostermeyer, racontée par Christophe Cessieux, les Jeux Olympiques de, de 1948. Rapidement, les GG, vous entendez cette, cette histoire. J'ai senti, Marc, que tu avais, eu, tu avais tiqué sur le, le, le fonctionnement, le mode de préparation à l'époque aux Jeux Olympiques 48. C'est vrai que ça a beaucoup changé.
3: Ça a changé, mais en même temps, euh, que c'est bon de se replonger dans, dans tout ce passé, d'entendre les sons euh, et, et les musiques qui allaient avec... Euh, ces événements à cette époque En plus, je viens de voir en premier Parce que c'était quasiment la, la France du général de Gaulle Ah mais bah non, c'était en real Quasiment, on allait...
4: dix ans pour retrouver <rire> le général Oui, ça allait, <rire> ça allait arriver euh, Pascal, un petit mot sur ce que tu as entendu En tout cas, ce que tu as envie de retenir ah, Pascal. Je retiens
8: toujours la voix de Christophe euh, Qui Vous m'entendez Oui, c'est bon Oui, la voix de Christophe euh, Voilà, je, je trouve que cette... Euh... Cette petite rubrique, elle est superbe. Elle est tout le temps superbe, bien, bien documentée par Christophe. Et c'est toujours un plaisir de l'écouter.
4: Michine Ostermeyer, tu connaissais euh, Julien ou pas du tout Je savais le disque. Je, je savais qu'elle avait lancé le disque.
5: Je savais pas euh, le poids. Je ne savais pas que c'était en 48 à Londres. Euh, je ne savais pas qu'elle jouait du piano. Et euh, au-delà de la voix de Christophe, ce sont des chroniques, des rubriques qui sont euh, d'utilité publique. Euh, l'histoire de, de, du sport l'histoire euh, de ce qui s'est passé euh, c'est hyper important pour euh, ces jeunes générations euh, qui euh, qui oublient un peu euh, qu'il y avait eu beaucoup beaucoup de grands hommes et de grandes femmes avant eux
4: ben justement, si vous voulez tout réécouter, les c'était mieux avant, c'est disponible évidemment en podcast. Tu as euh, le prochain numéro, tu sais de qui tu vas parler ou pas euh, Je vais vous parler d'un certain Zatopek.
6: Ah dire oui, quelque chose Zatopek. Ah oui, évidemment. évidemment. Oui, Zatopek, incroyable. Émile Zatopek, la locomotive tchèque, tchèque. Euh, vainqueur pff, de, 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 de bah, toutes les ça. Je vais parler de Mimoun aussi, t'inquiète. Je, je, Ce pas trop sera trop dans le de...
4: prochain épisode. Merci beaucoup, Christophe Sessieux, Merci beaucoup, les GG Marc Madio, Pascal Duprat, Julien Benetto Christophe Cessio, on se retrouve samedi prochain à partir de 9h30 et sachez que dimanche, donc dans une semaine, nous serons en direct de Lille avant la rencontre France-Italie, euh, le troisième match du tournoi des destinations. Tout de suite, les Paris-RMC autour de Brest-Marseille. à tout de suite sur RMC.